Estás escuchando un podcast de Toronto Center. ¡Bienvenido! El objetivo de Toronto Center Podcast es difundir el conocimiento y la experiencia acumulada de líderes, expertos y especialistas de renombre mundial en supervisión y regulación financiera. En cada episodio, profundizaremos en algunas de las problemáticas más urgentes de hoy con relación a la supervisión y regulación financiera. Crisis financieras, cambio climático, inclusión financiera, fintech y mucho más. ¡Disfruta este episodio! Bienvenidos a nuestro podcast, La perspectiva del supervisor de conducta en el Perú ante el COVID-19. Mi nombre es Salvador Chan, director del programa del Toronto Center. Hoy vamos a conversar con Mariela Saldívar, superintendente adjunto de conducta de mercado e inclusión financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP SBS de Perú. Mariela está también a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, la cual tiene como objetivo la implementación de la Política Nacional de Inclusión Financiera en el Perú. Asimismo, Mariela es miembro del Consejo Nacional de Protección al Consumidor, a cargo del diseño e implementación de la Política Nacional de Protección al Consumidor. A nivel internacional, Mariela representa a la SBS en la Red de Protección del Consumidor Financiero, Finconet, la Alianza para la Inclusión Financiera, AFI, el Comité Técnico de la OSD, INFE, y es miembro de su Consejo Consultivo desde el 2015. Mariela, bienvenida. Muchas gracias, eh, Salvador, eh, por la invitación y poder compartir un poco la experiencia de Perú Mirar lo que se ha venido trabajando en materia de conducta, es un área eh, que empezó después en el regulador financiero como función y que ha venido eh, desarrollándose y fortaleciéndose a lo largo de los años. Excelente. Mariela, eh, yo quisiera comenzar dando un pequeño eh, contexto. De acuerdo a las cifras más recientes a nivel mundial sobre el número de casos del COVID-19, las cuales han sido emitidas por la Universidad de Johns Hopkins. Perú es el quinto país con mayor número de casos de COVID-19 a nivel mundial, después de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia. En este contexto, es indudable que el impacto económico y social de la pandemia sobre el Perú es de muy elevadas proporciones. Mi primera pregunta para ti tiene dos partes. La primera, quisiera tu perspectiva acerca de este impacto a nivel del peruano promedio del peruano de a pie. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la población más vulnerable en el Perú ante la actual coyuntura? Y concretamente, ¿qué está ocurriendo con los peruanos que tienen deudas y que ven sus medios de vida seriamente afectados por la actual situación? Y la segunda parte de mi pregunta es muy relacionada con la primera. ¿Cuál ha sido la respuesta concretamente de la SBS y la industria financiera ante este gran reto? A ver, muchas gracias por la pregunta, Salvador. Efectivamente, Perú ha venido sufriendo fuertemente por el impacto del COVID. Eh, a pesar de que se adoptaron medidas tempranas, desde la quincena de marzo, en realidad desde el 16 de marzo, se dio un aislamiento social eh, muy fuerte, que duró 107 días en el país, eh, no hemos podido controlar el nivel de contagio como otros países lo han podido lograr, 
tenemos más de 350.000 personas que han dado positivo y tenemos más de 13.000 fallecidos. Y esto responde en realidad a diversos factores. El, país, eh, el Perú es un país muy diverso, eh, con desarrollos heterogéneos, ¿no? y un país que también ha venido creciendo recientemente eh, a cifras que la verdad llamaban la atención a nivel mundial. Sin embargo, manejamos brechas de infraestructura importantes de salud, de educación, que no han contribuido para poder mitigar los riesgos de esta enfermedad. ¿no? Por otro lado, eh, tenía, tenemos una clase media eh, que es hace vulnerable, veníamos creciendo, sin embargo, esta clase media estaba eh, muy expuesta a volver a caer a la pobreza. ¿no? Eh, manejamos todavía impactos heterogéneos en términos de la enfermedad, si bien similar a otros países, son los varones los que se han visto más afectados, también claramente hay una afectación en los adultos mayores, donde la mortalidad ha sido eh, alrededor del 70%, en el caso de los adultos mayores, eh, los niveles de desarrollo que tiene el país son muy diversos. El Perú tiene 32 millones de habitantes y cerca de un tercio de la población está concentrada en Lima. ¿no? Es un país que ha crecido no de una manera orgánica y esto hace que la infraestructura de salud también se vea afectada con regiones con diferentes niveles de desarrollo. Esto ha hecho también eh, que la exposición hacia la enfermedad sea mayor. Solamente el 11% de las personas que han, eh, han registrado la enfermedad se han podido atender en centros de salud privados. ¿no? Eh, y eso ha hecho también una variabilidad enorme en los índices de letalidad. O sea, mientras el promedio nacional está alrededor de 3,7, tenemos regiones que están en alrededor del 7%. ¿no? Entonces, eh, muy difícil de gestionar con niveles de informalidad de alrededor del 67% en el país, que ha hecho que las medidas que se han venido adoptando y los importantes gastos públicos que se han venido eh, implementando para tratar de atender la emergencia, eh, han venido siendo insuficientes. De hecho, a nivel eh, de la tasa de desempleo ha crecido alrededor del 16%, ha habido cierre de negocios y, por tanto, una falta de capacidad de las personas para hacer frente a sus obligaciones, privilegiando, pues, el eh, cubrir necesidades básicas, con eh, una afectación mayor en el sector más vulnerable del país, que además, adolece también de una infraestructura básica eh, y de salud, ¿no? Eh, y esto, eh, te doy este preámbulo porque eso hace entender un poquito mejor por qué es que también hay esta disparidad en la atención de servicios financieros. Todavía no estamos en el promedio de la región, donde solamente el 41% de los adultos eh, cuenta eh, o mantiene cuentas eh, en el sistema financiero formal, y donde menos de la mitad en, de, de aquellos que están en pobreza extrema tienen una cuenta, un reto importante para tratar de llegar con la pagaduría, donde también hay una disparidad muy grande en términos de empleo, ¿no es cierto? El, el hecho de tener este sector informal tan grande hace que también en términos de acceso a servicios financieros la diferencia sea importante, mientras el sector formal, personas que se encuentran empleadas en este sector, eh, mantienen servicios financieros el 86% de estas personas, eh, solamente el 27% de personas que, eh, que trabajan en sectores informales pueden acceder o acceden a estos servicios, ¿no? Y hay una gran disparidad a nivel de regiones. 
mientras tenemos regiones eh, con tenencia de cuentas en eh, sus habitantes mayor al 51%, tenemos regiones con menos de 30. Educación financiera es un factor también fundamental. O sea, aquellos que están incluidos financieramente han presentado eh, mejores indicadores de educación financiera, 86% del sector financieramente incluido tiene eh, una adecuada educación financiera frente a solo 36% de aquellos que no. Entonces esa es la realidad del país, eso ha generado esta complejidad tan importante eh, para tratar de llegar a todos. El Estado ha liberado a través de políticas los fondos de compensación de tiempo de servicios, que es un fondo que se tiene básicamente para desempleo, donde se liberaron más de 300 millones de soles que salieron en pocos días. Eh, y por otro lado, también eh, los fondos de pensiones se han venido liberando en más de 21 mil millones de soles. Pero estos fondos solamente llegan nuevamente al sector básicamente formal. Eh, para el sector a donde no se podía llegar y que ha sido muy retador, han sido los pagos de bonos, tanto que se dieron al sector independiente, hubo un, un bono que le llamábamos acá eh, universal, otro rural y otro yo me quedo en casa. Entonces han habido esfuerzos notables para tratar de llegar con grandes dificultades, entre ellas estos bajos niveles de inclusión financiera en el país, como te comento. ¿no? Eh, por un lado, eh, al momento de liberar fondos de pensiones donde el perfil tiende a ser relativamente formal, se encontró que menos del 50% tenía cuentas en el sistema. Entonces fue un reto importantísimo tratar de llegar a estas personas, ¿no? con, con los niveles de aislamiento con los que se tenían y las tasas de contagio que se mantenían. Esto generó también un fuerte impacto, principalmente en el sistema financiero, ¿no?, donde empezó a presentar importantes limitaciones. De hecho, a la fecha hay más de 7.300 personas eh, enfermas de, o que habrían contraído la enfermedad eh, del COVID en el sector financiero. Tuvieron que atender en un momento del tiempo esta liberación de fondos, esta reprogramación y la crisis misma operativa que enfrentaba el sector con proveedores no disponibles o con servicios restringidos, por ejemplo, no había call center, la necesidad de las personas de conectarse y atender, eh, no podían, se desinstalaron los call centers o empezaron a trabajar de manera progresiva, pero de forma muy limitada, hubo dificultad para conseguir material de protección, nos agarró la pandemia muy rápido, y por otro lado también, inclusive para obtener insumos, no habían plásticos de tarjetas de débito para poder reemplazar el parto. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se podían abrir esas nuevas cuentas si no podían asignárseles un medio de pago considerando que nuestra infraestructura trabajaba principalmente con el plástico? ¿no? Menos trabajadores disponibles, limitaciones para su desplazamiento, plazos cortos para ajustar los procesos y los sistemas, por otro lado una mayor exposición a fraudes, eh, en general el sistema financiero muy afectado. ¿Esto cómo afectó? Ya yendo exactamente al, a las personas que accedían a estos servicios. Por un lado, de manera general, se vio impactada también por la pérdida de empleo e ingresos, con riesgos de sobreendeudamiento, con una necesidad de priorizar las necesidades básicas en alimentación, salud, educación. Por otro lado, eh, empezaron a enfrentarse nuevos riesgos, nuevos riesgos 
asociados al uso de tecnologías de información. Eh, el año pasado, Superintendencia, eh, con apoyo de la CAF, desplegó una encuesta para tratar de medir las capacidades financieras y recoger algunos otros indicadores. Y donde se observaba que solo el 26% de las personas utilizaban eh, los teléfonos celulares eh, para realizar pagos. Hoy día y desde el mes de abril, por primera vez, eh, la banca móvil supera en transacciones a los canales tradicionales, a lo que son los ATMs, lo que venía desplegándose los cajeros corresponsales, inclusive los POS fueron superados en número de transacciones esta vez por la banca móvil. Para personas que por primera vez accedían al sector financiero abriendo una cuenta y adicionalmente debían en, enfrentar el reto de entenderse y encontrarse en un entorno digital. ¿no? Ya veníamos nosotros trabajando muy fuerte para gestionar los reclamos y reducir las fricciones que existían en el mercado eh, financiero. Habíamos eh, conseguido que las tendencias en términos de reclamos relativas a las operaciones tengan una tendencia decreciente desde el año 2017, haciendo un monitoreo permanente y coordinación con la industria financiera para solucionar los problemas desde la raíz. Sin embargo, eh, las tarjetas de crédito, aun cuando han registrado una reducción tanto dentro del portafolio de reclamos como en valores absolutos, eh, sí, venía, sí veíamos un incremento en las operaciones no reconocidas por este nuevo perfil de deudores. Situación similar veíamos en las cuentas de ahorro, problemas con personas que por primera vez utilizaban las tarjetas de débito, no solamente como un instrumento para acercarse a la ventanilla a retirar su dinero, sino ya para operar y utilizar todas las bondades que este medio de pago les facilitaba. Y con esto hemos visto un salto también en las operaciones no reconocidas. Eh, en razón de eso, se está coordinando la emisión de una norma de seguridad, información y ciberseguridad mejorando que todos los componentes en términos de gestión de riesgos que debería estar saliendo prepublicada este mes. Eh, con esto, estos nuevos riesgos que han, que han enfrentado las personas eh, y esta necesidad de tener acceso a los, sectores, a, 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 a los sectores para ser informados y a la superintendencia para tratar de conocer realmente cuáles eran los derechos, es que ha generado que la superintendencia también tome una acción bastante proactiva en la ampliación de sus canales de atención. ¿no? Eh, hemos hecho más de 125.000 orientaciones en los cuatro meses que van de la pandemia. ¿no? Eh, lo que ha sido un esfuerzo enorme para tratar de implementarnos, eh, ampliamos la capacidad de nuestro call center desde el mismo día que iniciaba la pandemia, atendiendo eh, de manera general a todos los ciudadanos a través de todos nuestros canales remotos. Eh, y tratar de mitigar otro de los riesgos que empezaba a enfrentar el consumidor financiero y es una mayor, una mayor incertidumbre, una necesidad de requerir más, más información para tratar de entender las implicancias eh, de, este, de esta situación general y de su situación particular en términos de acceso al sector financiero. Eh, riesgos importantes asociados a lo que ha sido la reducción de los fondos de pensiones, que si bien eh, cubren el riesgo de hoy, generan un gran riesgo mañana. Eh, veíamos nosotros en los indicadores, por ejemplo, de, de educación financiera, que el, de la encuesta que lanzamos el año pasado, 
que habíamos mejorado de manera significativa respecto a la encuesta que hicimos en el 2013 en términos de conocimiento, habíamos mejorado en términos de comportamiento, pero donde hemos desmejorado es en actitudes, en esa necesidad de las personas de privilegiar el corto plazo frente a largo plazo. Y esto también afectado por, por diversas políticas públicas, como por ejemplo la liberación del, de los fondos de pensiones a la edad de jubilación. Es mejor disfruto el recurso hoy y mañana, en un dicho muy peruano, Dios proveerá. Eh, entonces, en términos generales, eso ha sido la afectación. ¿Y qué ha venido haciendo superintendencia? Desde, en realidad, la declaración del estado de emergencia se declara del 16 de marzo. El 13 de marzo ya Superintendencia estaba activando los mecanismos de reprogramación. Eh, mecanismos que se han venido eh, migrando y tratando de adecuarse a esta situación sin precedentes. Si bien teníamos ya alguna experiencia en situaciones de emergencia por algunos fenómenos naturales que afectan sobre todo costa norte del país, eh, ya veníamos eh, tratando de adecuar estos eh, estos oficios múltiples con nuevas disposiciones desde muy, muy temprano, ¿no? Eh, esto ha generado que a la fecha se han reprogramado alrededor de 9 millones de operaciones por más de 132 mil millones eh, de soles, ¿no? Donde un tercio, o poco más de un tercio de la cartera hipotecaria ha sido reprogramada, alrededor del 50% de la cartera de consumo y más de las dos terceras partes de la cartera de microempresa y pequeña empresa. Por otro lado, para mitigar estos eh, pagos que venían dándose y crear y facilitar la apertura de cuentas, se modificaron dos reglamentos importantes. El de cuentas básicas, que mejoró las condiciones y características para tratar de llegar de mejor manera a todos los peruanos, eh, permitiendo aperturas masivas y la de cuentas simplificadas de dinero electrónico, que también incluía una mejora en términos de garantías. Eh, por otro lado, del sector eh, privado también ha hecho eh, un esfuerzo eh, para tratar de mejorar, por ejemplo, eh, las transferencias interbancarias interclases. Se incrementaron los límites de 350 soles a 1.000 soles que se podían transferir sin ningún tipo de costo interbancaria, eh, interplaza. Y esto generaba una importante mejora en términos de disponibilidad de recursos sin eh, tener las personas que movilizarse hacia los diferentes eh, lugares para poder retirar los fondos, ¿no es cierto? Eh, y finalmente, un cambio que sí quería hacer notar es que hemos prepublicado y esperamos publicar ya la versión final eh, también en este mes, si no esta semana, es una modificación al reglamento de gestión de conducta de mercado del sistema financiero. Una norma que nos ha permitido mejorar de manera notable las fricciones que existen en el mercado, pero requerían algunos ajustes para tratar de adecuarse a estos términos de pandemia, donde eh, se genera un procedimiento para las reprogramaciones en términos de comunicaciones, solicitudes, análisis de alternativas, seguimientos, se generan unos protocolos se incluyen ejemplos de prácticas que se reconocen como abusivas y por lo tanto sancionables por el eh, supervisor y también se genera un producto conociendo las fricciones eh, que existen respecto de la membresía, eh, de las tarjetas de crédito, perdón, eh, 
la problemática en su complejidad eh, de comprensión y el uso que se le venía dando, que vienen utilizando más los medios electrónicos, se está generando una obligación para poder tener una tarjeta de crédito sin membresía que pueda llegar a los eh, sectores más vulnerables, ¿no? Eh, con condiciones particulares. Se, se genera también un régimen especial eh, que es más proporcional al riesgo respecto del impacto en algunas instituciones que tenían una carga muy pesada y se está buscando acelerar los plazos de implementación del reglamento de gestión de conducta de mercado del sistema de seguro, eh, que fue eh, publicado el año pasado, pero que sin embargo tenía plazos de adecuación que hoy día estamos viendo de adelantar, lejos de postergar eh, en el marco del COVID, para que puedan implementarse mecanismos de mayor seguridad hacia eh, las personas. Eh, creo que resume en gran medida lo que ha venido haciendo el regulador y cómo viene eh, gestionándose en esta etapa tan difícil que nos está tocando atravesar. Estos han sido, sin duda, cuatro meses muy intensos para ustedes, eh, con cambios e impactos a todos los niveles. En tu respuesta me señalabas que el número de hombres o la incidencia del virus en hombres parece ser superior en proporción al de las mujeres. Y yo quisiera ahondar un poco más sobre este punto, tomando en cuenta un reciente artículo aparecido en Foreign Affairs en julio, en el julio 15, sobre el costo de la pandemia en las mujeres, titulado en inglés The Pandemic Toll on Women. Melinda Gates afirma que si bien el COVID-19 no discrimina género, ello no significa que es neutral. Más bien, el artículo presenta data y argumentos de cómo el COVID está teniendo potencialmente un impacto negativo mucho mayor sobre las mujeres. Me mencionas que en el caso del Perú pareciera que las mujeres eh, en proporción están siendo menos afectadas. No quiere ello decir que el impacto en las mujeres no es mucho más severo. Por lo tanto, quisiera ver o quisiera eh, escuchar de ti sobre cómo están viendo eh, este impacto diferencial y si se está haciendo algo al respecto. Sí, mira, efectivamente eh, las mujeres parecen estar menos afectadas, pero también hay una relación eh, de percepción respecto a la enfermedad. Hoy día el 65% de, por ciento de las mujeres, en una encuesta que acabamos de hacer, eh, o se acaba de hacer acá en el país en el mes de mayo, eh, mientras el 65% de las mujeres le tiene miedo a la enfermedad, solo el 54% de los varones. Y yo creo que eso está muy, muy vinculado a, a temas de género y de conducta eh, que, que existen en, en ambos. ¿no? Eh, pero la, también parte de este menor impacto viene de una... Eh, de causas negativas, digamos, que, que existen sobre las mujeres. Hoy día eh, se ha visto un retroceso en términos de personas ocupadas, ¿no? Sin embargo, el impacto en mujeres está siendo ya mayor. Tenemos de, los, de las personas ocupadas, 9.2 millones son varones frente a 7,3 millones de mujeres, ¿no? Eh, vemos todavía un ingreso de las mujeres que es menor, es alrededor del 70% del ingreso de los varones. Esto también dificulta su acceso al sector financiero. Pero te diría que gran parte de las medidas de por qué también el impacto en mujeres en la enfermedad podría estar siendo menor 
y es que están saliendo menos, ¿no? Los varones están saliendo en mayor medida, ya sea hacer compras o ya desplazándose a trabajar. Eh, las mujeres, de acuerdo a la, la, la última encuesta del año pasado, teníamos eh, una mayor proporción de mujeres con trabajo a tiempo parcial, menor a 30 horas a la semana, lo que hace que sean más fácilmente desvinculables. Eh, un porcentaje mayor a los varones también que se encuentren en autoempleo, en empleos informales y también en empresas pequeñas. ¿no? Hay una mayor concentración de mujeres eh, que son... Eh, que trabajan en empresas pequeñas y que generan eh, hoy día una mayor exposición en tanto la, la microempresa está siendo un sector muy golpeado. De hecho, las mujeres están concentradas fundamentalmente en sectores como comercio o servicios, que han sido los sectores más fuertemente afectados. ¿no? Eh, y esto definitivamente tiene un impacto en mujeres. Cuando mirábamos los, los datos también de, de educación financiera, vemos una brecha importante. ¿no? Mientras los varones en un 64% están, eh, tienen una educación financiera adecuada, aquellos que están incluidos, solamente encuentras el 57% en mujeres. Las brechas en tenencia eh, más bien han, se, han, se venían reduciendo en términos de cuentas, pero fundamentalmente por el impacto de los programas sociales en los sectores más vulnerables, que hacía que los pagos se realicen fundamentalmente a mujeres. Esto ha hecho que las brechas eh, se vean afectadas eh, porque, bueno, el, el Estado ha estado fomentando la creación de cuentas para el caso de, de las mujeres. Eh, por otro lado, vemos que, que en, en términos de resiliencia, cuando hacíamos la encuesta el año pasado, por ejemplo, solo el 22% de los varones consideraba que sus ingresos no les iban a alcanzar más de un mes, frente a un 30% de las mujeres, ¿no? Y esto también afecta en términos de estrés financiero. Las dos terceras partes de mujeres se sienten eh, aprensivas respecto de su futuro financiero frente al 50% de los varones, ¿no? Y hay un mayor uso de servicios financieros digitales en varones que en mujeres. Hay una percepción de mayor seguridad en los varones. Además, que hay un problema que, es, que corresponde mucho a este país en particular, aunque no es el único, y es que gran parte de, las, de los celulares que comparten las mujeres son celulares del hogar o son celu, celulares asociados a, al, al esposo o al varón de la familia, lo que hace que dificulte que se pueda utilizar este celular para tener algún tipo de cuenta, ¿no? Entonces, eh, lo que hemos visto, y con datos, por ejemplo, de Central de Riesgos, que estaba mirando, eh, es que se ha afectado fuertemente el ingreso de nuevas personas al sector financiero. Teníamos un promedio de 70.000 personas, nuevos deudores que se incorporaban. Hemos bajado a alrededor del 10% de esta cifra. Pero la bajada es mucho mayor en las mujeres que en los varones. Hoy día de los que se están accediendo al sector financiero como nuevos bebés, uno de cada tres son mujeres. ¿no? Y esta diferencia eh, va a ser muy difícil de tratar de cerrarla en el tiempo. ¿no? Eh, para ello, como política, ya teníamos nosotros implementada dentro de la Política Nacional de Inclusión Financiera, donde la superintendencia tiene la Secretaría Técnica, 
incorporar el enfoque de género. De hecho, estamos haciendo un estudio en este momento para comprender mejor eh, cuáles son las barreras que podrían estar enfrentando las mujeres para poder acceder a servicios financieros en un entorno digital. Estamos adecuando, estamos eh, terminando todavía en trabajo de campo, pero queremos comprender bien las barreras y como verás la cantidad de cifras que manejamos como regulador, eh, nosotros todo lo que regulamos está basado eh, fuertemente en investigaciones e información estadística eh, para evitar ese sesgo de regular por anécdota. Entonces, la, la estrategia hoy día, la política nacional de inclusión financiera, incluye este componente y si bien hemos visto importantes mejoras, como te decía, mira el ritmo de, de nuevos deudores que estaban ingresando al sistema, en los últimos cinco años más de un millón doscientas mil personas han ingresado principalmente, principalmente de sectores más vulnerables, se había logrado una penetración importante los sectores donde más se había crecido en términos de deudores era el quintil más pobre. El primer y segundo quintil más pobre es donde la proporción había crecido de manera más significativa. Y esto, es, esto era importante, pero también es muy costoso. Y hoy día enfrentamos riesgos eh, vinculados a, al, al alterar las políticas de cobranzas y reprogramaciones que vienen eh, implementando el sistema financiero. Eh, entendemos la justificación, sin embargo, la exclusión siempre va a ser más cara que cualquier otro parámetro que se ponga. El restringir el cobro los prolongados de tiempo compromete fuertemente la solvencia de las instituciones. Por otro lado, el colocar tope de tasas excluye financieramente a un sector que, como te digo, eh, los últimos años el crecimiento más grande se ha dado en estos sectores más vulnerables, ¿no? incluyendo eh, a las mujeres. Entonces, eh, se ha podido llegar a más de 600 nuevos distritos del país, lo que es un reto importantísimo para el país por las debilidades y, y falta de infraestructura. Entonces, eh, al analizar los costos que tiene que cobrar la industria, no solamente se debe revisar el margen financiero, digamos el spread entre la tasa activa y la pasiva, sino lo difícil y costoso que es generar una infraestructura para poder llegar a todo el país y brindar las mismas oportunidades a cada uno de los peruanos, ¿no? incluyendo a las mujeres dentro de este sector vulnerable. Gracias, Mariela. En medio de todas estas exigencias y estos nuevos retos, uh, yo quisiera preguntarte ya, uh, para cerrar esta conversación, algo relacionado con la manera en que ustedes están trabajando internamente. Es interesante observar cómo en el Perú la supervisión de conducta que tú lideras coexiste con la supervisión prudencial dentro de la misma organización, que es la SBS. ¿Cómo ha, funcionado, ¿Cómo ha funcionado esta coexistencia en la actual coyuntura? ¿Qué tan cerca está trabajando la supervisión prudencial con ustedes? ¿Y cómo ves estos cambios a futuro? Eh, a ver, yo creo que esto ha sido un tránsito muy duro para la institución, un supervisor que tradicionalmente era prudencial, que se le incorpore un mandato de conducta, ha sido de muy retador, ha sido muy retador para la institución. Eh, sin embargo, yo te diría que en esta coyuntura ha funcionado muy bien. El sector financiero no es un sector fácil de comprender. Eh, 
y ha sido muy, muy sencillo sentarse a la mesa, en realidad, eh, dentro de, de la experiencia que, que tengo yo, los, la mitad de mi carrera la he hecho en la supervisión prudencial y la otra mitad en la supervisión de conducta. Entonces, comprender eh, y hablar el mismo idioma ha sido sumamente importante. Por otro lado, también optimizar los requerimientos de información, hacer un único requerimiento, comprender los objetivos de la prudencial y hacer que comprendan los objetivos de conducta, yo creo que ha sido complejo, pero ha mostrado ser bastante exitoso durante esta pandemia, donde es sencillo sentar al, al superintendente adjunto de conducta con el superintendente adjunto de la prudencial y coordinar las diferentes medidas que hemos venido desplegando. Hoy día hay una mejor comprensión a nivel institucional que la estabilidad del sistema financiero no solamente se alcanza como era tradicionalmente en el pasado a través de la solvencia de sus instituciones, sino también a través de un adecuado comportamiento de las mismas que no comprometan eh, la confianza en el sistema cuando por definición un sistema financiero se sustenta en confianza, eh, reduciendo fricciones y exigiendo a las instituciones una adecuada conducta respecto de la relación que mantienen con eh, sus clientes o público usuario en general. El poder comprender y trabajar de manera articulada para asegurar la continuidad operativa y del negocio de la empresa, su buen funcionamiento y evitar romper la cadena de pagos sin la afectación de los eh, clientes, yo creo que ha sido bastante retador. Hoy día lo, las reprogramaciones han venido incluyendo periodos de gracia, fraccionamiento, mejoramiento de tasas, sin afectación de calificación crediticia. Y de hecho los oficios múltiples que han venido saliendo desde la superintendencia eh, respecto a reprogramaciones han venido incorporando también algunas disposiciones en materia de conducta. Este reglamento de gestión de conducta eh, de mercado, que incluye prácticas abusivas y un procedimiento para las reprogramaciones, ha sido coordinado de manera directa en el Comité Interno de Estabilidad Financiera eh, de la Superintendencia, ¿no? Y ha sido trabajado de la mano con el área prudencial. En términos de, de, de las coordinaciones, como te venía señalando eh, Salvador, ha sido muy retador, pero ha habido una comprensión hoy día de que la estabilidad financiera no solamente debe medirse en términos de solvencia, ¿no? Sino también de una adecuada conducta por parte de los intermediarios financieros ¿no? para tratar de generar un crecimiento que resulte no solamente sostenido, sino sostenible en el tiempo ¿no? eh, asegurando la continuidad operativa y negocio, un buen funcionamiento del mercado y evitando la ruptura de la cadena de pago hoy día los dos enfoques eh, buscan promover en realidad una complementariedad pero tienen algunos puntos de convergencia respecto de la generación de confianza en el sistema financiero. Esto es un proceso largo y yo creo que hacia, hacia futuro eh, continúan los retos. Eh, hoy día hay una gran responsabilidad en la institución. Eh, la superintendencia es un mega regulador que maneja sector financiero, seguros, pensiones y además conducta y prudencial. Eh, lo que eh, tiene un portafolio muy importante y yo creo que es un reto para la institución el poder eh, administrarlo. ¿Cómo vemos nosotros el futuro? 
eh, con un cambio en la situación financiera y de consumo de, las, de los usuarios, han cambiado los patrones. La persona que empezó a utilizar y trabajar en un entorno digital no va a regresar a las agencias, se va a mover en un nuevo entorno. Pero también una capacidad operativa y oferta de productos y servicios distintos. La encuesta que realizamos nosotros años atrás nos revelaba que la mayor barrera para la inclusión financiera en el país no estaba en los bajos niveles de educación financiera, sino en una falta de adecuación de productos y una propuesta de valor por parte de la industria financiera hacia el público usuario. Hoy día creo que hay una oportunidad para tratar de converger mejor ambas visiones eh, y por el lado del regulador de reinventarnos de reinventarnos y mirar cómo las, las herramientas que utilizábamos de manera tradicional van a tener que cambiar también. Eh, la forma en que hacemos nuestras inspecciones dentro de las oficinas, eh, nosotros teníamos eh, dos visitas de inspección distintas y complementarias a las visitas ordinarias que teníamos y que acompañábamos a la prudencial en una única visión. Eh, que eran las visitas a agencias y las clientes incógnitas. Hoy día las personas ya no van a oficinas. Entonces, visitar agencias va a resultar muy reducido y de hecho la tendencia de transacciones en oficinas se ve cada vez más reducida. Entonces, vamos a tener que encontrar mecanismos eh, que nos permitan mirar mejor el comportamiento de las empresas eh, a través de los canales que están siendo más utilizados. Eh, de hecho, a partir del mes de julio hemos venido utilizando ya monitoreo de redes de manera más agresiva. Estábamos utilizándolos eh, un poco en piloto el año pasado. Se ha tenido que acelerar el proyecto. Hoy día ya estamos utilizando y son inputs importantes. Nuestras plataformas nos dan inputs de información también. Tiene que haber un rebalanceo de las actividades, priorización, monitoreo de la crisis. Pero la verdad, eh, creo yo que, que si hay algo que ha mostrado no solo el Perú, también la superintendencia, es esa capacidad de adaptarse a estos nuevos entornos, a migrar y reinventarse eh, frente a las necesidades de la población y del sistema. Entonces, yo creo que estamos en, esta, eh, en este proceso de cambio, de una transformación verdadera, eh, en, una, en un aceleramiento de la transformación digital, en el mundo de los supervisores de conducta, el personal es bastante joven, está con una edad promedio de 33 años, con muchas ganas de cambiar y una muy buena comprensión del sector. Eh, y ya con una experiencia más madura, lo, el despliegue más grande y de transformación de la supervisión de conducta se da desde el 17, a pesar de haber ingresado al mandato en el 2005. Eso no es un proceso que pueda adecuarse de la noche a la mañana. Pasamos de, de transparencia, reclamos, hasta allá donde estamos en una sesión de prácticas y una visión bastante más amplia, exigiendo ya por la vía regulatoria eh, una adecuada conducta en la estrategia de negocio de las empresas y con responsabilidades en los órganos más altos de gobierno de las instituciones eh, financieras y de seguros eh, que hoy día, y, y privada de pensiones, Bien, Mariela, muchísimas gracias. Esta conversación ha sido muy interesante e informativa y ha sido un placer, de verdad, conversar contigo sobre los aspectos que nos señalas en relación al impacto del COVID-19 en el Perú, 
y quisiera invitarte para una próxima oportunidad, cuando tengamos la oportunidad de conversar nuevamente de cómo Perú está avanzando en el campo de la conducta de mercado, concretamente en la supervisión de conducta de mercado y la protección al consumidor financiero. Muchísimas gracias, Mariela. Muchas gracias a ti, Salvador, por la oportunidad de poder compartir y estoy segura que vamos a poder eh, mostrar un panorama bastante más optimista en una próxima reunión. La mejor de las suertes para Perú, para la SBS y para ti también. Hasta la próxima.